1: Olá, abertinhos e abertinhas! Olá, abertinhos e Seja bem-vindo a
0: mais um episódio especial do Mês do Orgulho LGBT, que é a P+. Pois
1: é, Brasil, e se você chegou nesse episódio é porque você ficou aí curioso pra saber um pouquinho mais sobre a letra I de intersexos.
0: E pra isso a gente convidou a maravilhosa co-vereadora da bancada feminista do PSOL em São Paulo e a primeira parlamentar intersexo do Brasil, Carolina Iara. Oi, Seja bem-vinda, Carol!
2: Olá, pessoal do Porta Aberta! Meu nome é Carolina Iara, sou co-vereadora da bancada feminista do PSOL em São Paulo e eu me identifico com a letra I, que as pessoas ficam perguntando para mim o que, que significa essa letra, né? E a letra I é de intersexo, que diz respeito às pessoas que nascem com aspectos biológicos dos dois sexos socialmente estabelecidos, né? No nosso o nosso mundo, que é o sexo feminino e masculino. Mas neles não são os únicos sexos, né? porque existe o sexo biológico intersexo, que pode se manifestar de maneira genital, como foi o meu caso, né? com ambiguidade genital, pode se manifestar de forma hormonal, endocrinológica, de forma cromossômica, de forma de distribuição de gorduras ou de fenótipo, né, é, nas pessoas. E é algo que acontece com 2% da humanidade, né, 2% da humanidade nasce intersexo. Então, é um fenômeno natural que deve ser visto dessa forma, mas não é isso que tem acontecido, né. É, na nossa história, o que tem se visto é uma tentativa de, de adequação das pessoas intersexo a um dos outros dois sexos. Né? e não se mede esforços para conseguir isso. Um, uma das nossas principais é, lutas, por exemplo, é contra a mutilação genital das pessoas intersexo ou contra a hormonização forçada na infância das pessoas intersexo para se adequarem a um dos sexos socialmente majoritários Então, isso já é um, um, um sinal de como as pessoas intersexos são tratadas, com a total invisibilidade, com bastante violência médica, institucional e um não reconhecimento civil de suas existências pelo ordenamento jurídico brasileiro.
1: E Carol, na sua opinião, quais os maiores desafios que pessoas intersexos enfrentam?
2: Eu diria que um dos, um dos principais desafios hoje é justamente o fim da mutilação genital, é o, o fim dessa violência médica, da hormonização forçada na infância e a espera de que esse ser, esse sujeito, possa se desenvolver e escolher em que gênero ele se enquadra, né, se nos, nos gêneros socialmente majoritários, homem e mulher, ou em qualquer outro, né, ou em nenhum gênero. Eu acho que nós precisamos avançar para um modelo social em que uma certidão de nascimento e os documentos oficiais não, não precisem ter o sexo, né? o campo sexo. É, mas enquanto isso não acontece, ao menos um terceiro sexo precisa ser estabelecido é, na identificação civil é, e tudo mais. Né? Para além das políticas públicas também serem pensadas para a população intersexo. Então a gente quer saúde integral, a gente quer empregabilidade, a gente quer redução de estigma e tudo isso depende de ações não só da sociedade civil e com conscientização e tudo mais, mas também depende do poder público e da vontade política é, do poder público, do Estado.
0: Carol, quando foi que você se identificou como uma pessoa intersexo? É,
2: eu me identifiquei enquanto pessoa intersexo, já tinha 24 anos, né? Eu tenho 28 agora, foi em 2017 que eu descobri que sou intersexo e fiz uma pesquisa com a família e nas minhas memórias e nos prontuários médicos da minha infância que me fez descobrir que as cirurgias que fizeram comigo, cirurgias genitais, quando eu nasci, aos 6 anos e aos 12 anos, eram para reverter, entre aspas, né? eram para corrigir, com muitas aspas, a minha ambiguidade genital e corporal. Foi um choque. Né? Consegui nomear tudo aquilo que eu tinha sofrido na infância E de que eu não tive escolha sobre o meu próprio corpo E a partir de então eu me aproximei da Associação Brasileira de Intersexos Ajudei a formalizar essa associação com o CNPJ, tudo direitinho E estou atuando nisso até hoje, agora também no parlamento
1: e, Carol, que mensagem que você deixaria para quem tá ouvindo né, esse episódio e tá aí é, se descobrindo, ou tem essa questão da, da não aceitação de ser uma pessoa intersexo, que tipo de mensagem você deixaria para essas pessoas?
2: É de que a gente não pode deixar que nos roubem o direito de sonhar um novo mundo, né? E de que é o um mundo que precisa mudar, e não os corpos e subjetividades das pessoas intersexo. Não há cirurgia que vá nos trazer mais conforto se o mundo continuar do jeito que está. né? É, não é nenhuma cirurgia que vai é, evitar que as pessoas intersexo sofram estigma na escola, que tenham dificuldade no uso de banheiro. Né, que sofram violência escolar, não é nada que o poder médico possa fazer se a sociedade não mudar. E aceitar as pessoas intersexas. Então, a aceitação também precisa ser pessoal. Então, que você é, que esteja me ouvindo, aceite-se e faça brilhar o seu sol. Como dizia a filosofia Banto, né, todos nós somos sol. E como o sol temos que brilhar, nos orgulhar e ser no mundo. Porque mesmo à noite o sol tem o brilho da lua para se refletir. Então é... nós temos muito a fazer nesse mundo. E é importante estarmos vivas e com direitos. As nossas vidas importam.
0: Ah, Carol, Ai, Carol, muito, muito obrigado. obrigado, Muito obrigado. A gente vê o quanto é importante ocupar espaços e falar sobre isso. Para as pessoas poderem entender, abrir a cabeça, conversar. Porque o diálogo, porque a informação, é, definitivamente, é o único passo para a gente poder evoluir como sociedade.
1: Nossa, foi lindo. O relato dela é muito emocionante, né, gente? E, ó, Carol, com certeza vai ajudar aí muita gente, não só a entender, mas também... a a se descobrir, se aceitar nessa jornada muito, muito obrigada, e eu acho também Lucas, que é um grande aviso para os próprios pais, né, para que os pais quando tenham uma criança intersexo que eles saibam lidar melhor com essa história porque, às vezes, a, a, os pais nem têm culpa, sofrem uma pressão dos médicos que colocam como os grandes conhecedores então é muito bom tudo isso que a Carol abordou no áudio dela. Com
0: certeza. Gente,
1: ó, hashtag fica a dica, aí a galera que é aqui da cidade de São Paulo, acompanha o trabalho da Carol como co-vereadora da bancada feminista do PSOL, isso é um trabalho muito, muito importante. A Carol tem feito aí a diferença dentro da política, né? Sendo uma grande representante da comunidade LGBTQIAP+.
0: Gente, é sempre importante lembrar que a gente exigir direitos LGBTQIAP+, a gente tem que votar em representantes LGBTQIAP+. É isso aí. Então sempre quando a gente vê em época de eleição, dá uma pesquisada quais são os representantes LGBTQIAP+, que estão concorrendo à eleição, porque não adianta nada depois a gente exigir se a gente justamente não votar nessas pessoas, né? É,
1: não. E ó, Lucas, eu te fala que eu enquanto mulher hétero cis, que a pauta mais ela não é só para comunidade Total. não, viu Brasil? Ela é uma pauta que é para todo mundo, porque onde as diferenças não são respeitadas, meu povo, não existe democracia.
0: Exatamente. E você que tá aqui, dá uma passeadinha no nosso podcast para entender melhor sobre as outras siglas.
1: E não esquece de seguir a gente lá no Instagram Podcast. É isso, e meu é povo. é isso? Um
0: beijo, galera. Beijo,
1: tchau.